0: Bienvenidos a las tres contradicciones donde lo que no vivimos fue más bello y prolijo
1: Vivimos en una sociedad donde no conoce su pasado, ni, ni de dónde viene toda la información Por ello, amo el renacimiento, la verdad
0: Es muy real, por eso debemos tener conocimiento del neoclasicismo su principal propósito es sacar a las personas de la ignorancia. A mí me gusta mucho este tiempo, ya que demuestra que las emociones no son más importantes que la razón. Y es mucho más importante tener conocimiento. Aunque no estoy de acuerdo con las dos, el ser humano debe tener conocimiento. ¿Pero valdrá la pena sabiendo que el ser humano es lo peor? Lo siento, tengo una visión pesimista, pero es la verdad. Yo creo que deberíamos hablar del barroco, que es el mejor tiempo cultural en mi opinión. Sí, pero espérate.
1: Todas estas ideas surgen a través del renacimiento, sin este no sea un desarrollo como fue el dejar el teocentrismo, es decir, a Dios en el centro de todo, y ser antropocentrista de, y poner al ser humano en el centro de todo. Además, en este tiempo cultural sea la imperenta que esto hace crear muchos más libros y textos. También se descubre América, bueno, aunque fue colonizado.
0: A esto te doy la razón. América no fue descubierta, fue colonizada y tenemos un mal pensami pensamiento sobre esto. Pero tenemos también que tener en cuenta que el barroco tuvo varios cambios importantes en la política, tanto para la monarquía como para la nobleza, por los conflictos bélicos que se presentaban en esa época. Pero
1: sin duda, uno de los más influyentes, además que generó más cambios y avances, fue el Renacimiento.
0: Pero el barroco, a comparación del Renacimiento... Eh, nos muestra una verdad cruda, la verdad sobre lo que somos, lo que el renacimiento esconde. El barroco lo muestra.
1: Una época que es el renacimiento, donde busca renovar, investigar en los conocimientos, los paradigmas, y no solo en sectores de ciencias, sino en el arte. No sé a qué te refieres con mostrar la verdad, porque el renacimiento lo hace.
0: Porque el renacimiento... El renacimiento muestra el lado bonito de todo, como lo es el amor, la naturaleza, eh, todo lo que nos rodea. Mientras el barroco nos muestra la verdadera esencia del ser humano, que eso es algo que el renacimiento no nos muestra. Sí, sí, sí. Un momento a las dos, creo que se están alejando del neoclasicismo y lo están dejando de lado, sabiendo que fue bastante semejante al barroco. porque no pasó demasiado tiempo entre los dos y las condiciones en las que vivían no fueron tan diferentes? Bueno, bueno pero estamos dando mucha información y poco contexto, ¿no creen? ¿Cómo van a entender nuestros oyentes? Tengo una idea, dividámonos por secciones para que nuestros oyentes entiendan de qué hablamos.
1: Es verdad, yo propongo que de primera hablemos de literatura, después de la música, luego el arte, eh, y los temas de este, la escultura y la pintura. Y para finalizar, la
0: filosofía. Me parece... Estoy de acuerdo, ¿sí?
1: En la literatura, creo que es esencial ir en un orden cronológico para entender cuál va primero, cuál se opone a cuál y sus características. Pero antes de comenzar, deseo dar una introducción de, del Renacimiento para entender todo su contexto.
0: Dale, pero debe ser breve. No solo existe el Renacimiento, está el neoclasicismo y me encanta hablar de esto.
1: Ok. El Renacimiento se inspiró en una renovación de todas... Las ciencias, como es si en la filosofía, en la ética, en la moral y muchas más, y también en la cultura humana.
0: Pero puedes dar fechas de cuando inició para tener un orden cr cronológico más claro, por
1: favor. Claro, comenzó en Italia y se, expansió, y se expandió por toda Europa. Inició en, en el siglo XV.
0: Interesante.
1: Sí, en la literatura, ya centrándome en este, en este tema, la dramática fue una fuente de cultura y entretenimiento. Sala narrativa con parodias a los caballeros y la lírica daba amor y belleza.
0: Pero, ¿cuál era el tema central de todo el renacimiento?
1: Mm, se puede decir que en la estética todo lo que tiene la relación con la naturaleza además este toma un estereotipo las mujeres bastante arduo este aprovecha el día yo creo que se basa más que todo en la belleza se podría decir
0: mira que el neoclasicismo se basa más que todo en difundir conocimientos rechazaba el exceso de la imaginación y de las emociones
1: por qué es más importante la razón que las emociones mi ideología es más amor menos moral
0: porque trataba de sacar a la gente de la ignorancia en la que vive y piensa que si se centraban más en sus emociones, se iban a estancar y no iban a evolucionar. En cambio, la literatura barroca estuvo altamente por la contrarreforma católica y los valores absolutistas, por lo que predomina una visión deprimida y pesimista de la existencia, en la que todo lo que existe es vano, desilusión, mentira pesimismo, lo efímero, la lucha, sentimientos que son experimentados por los individuos a lo largo de toda su vida. ¿Y cuáles son los estilos literarios del barroco? Son la lírica que se basa en el conceptismo y el culteranismo. En resumidas palabras, estas son en entendidas ya que se habla con doble sentido y con sarcasmo, en el cual podemos ver obras que muestran sarcasmo, doble sentido, ingenio y juego de palabras.
1: ¿Y hay algo más?
0: Claro, la dramática y la narrativa no tienen nada de fantasía y tenían una sutileza que ma maquillaba la desgracia ¿Y en qué se enfoca este? Este se enfocaba en la desilusión, la muerte, el engaño y pesimismo, pero con una exageración
1: Tengo una idea, digamos autores brevemente de nuestra época Me parece eh, Yo comienzo Está Miguel de Cervantes Sus obras contenían Picardía y Revolución Un ejemplo donde se puede ver esto Es Don Quijote También podemos ver a William Shakespeare Donde su obra más reconocida es Romeo y Julieta eh, Este hacía literatura De todos los géneros Y personalmente tiene una gran historia Y bastante misteriosa
0: ¿A qué te refieres con este William Shakespeare?
1: Mira, eh, se dice que su tumba está maldita para comenzar y su vida es un misterio en temas sexuales, sexuales y religiosos. Eh, es decir, nunca se supo si creía en la iglesia o no, o si era homosexual o no. Hay muchas teorías en esto.
0: Por otro lado, en el barroco encontramos a Francisco de Quevedo, el cual fue el mayor exponente del conceptismo. Pero también tenemos a Luis de Góngora cual fue el mayor exponente del, del culteranismo. Por otro lado tenemos autores como Sor Juan Inés de la Cruz, escritora de El Divino Narcisista, Los Empeños de la Casa y Amores más Laberinto. Y por último tenemos al escritor John Milton Love de Vega escritor de los libros El Paraíso Perdido, Pastores de Belé La Dorea, entre otros En el neoclasicismo se puede encontrar a Jean de La Fontaine con las fábulas que eran importantes para este tiempo ya que nos generaban una moraleja de la cual nos da conocimiento el otro autor es Daniel Defoe con su novela Robinson Crusoe la cual habla de un hombre que naufragia y tiene que hacer todo lo que está a su alcance para poder sobrevivir
1: ¿Y por qué esta canción y no otra? Cuéntame más sobre esto.
0: Pues mira, Bach ha sido variada y fecunda. Fue un gran compositor, pero también un gran in intérprete de la clave, el teclado y el órgano. ¿Y qué autores reconocidos son de esta época? Otros autores son Antonio Vivaldi en Italia, George Friedrich Handel, Joan Sebastian Bach y George Philip Telemann en Alemania. Jean-Philippe Rumiou en Francia y Domenico Escalati son uno de los maestros más importantes que hasta el día de hoy. Su música es mundialmente reconocida por sus increíbles sinfonías. Está fantástico. Ahora yo quiero hablar de la gloriosa música del neoclasicismo.
1: Me gustó bastante. Cuéntanos más sobre ella.
0: Esta música tuvo origen entre las décadas de 1920 a 1940 en Francia.
1: ¿Y de qué se trataba?
0: La idea principal era crear música más abstracta, que solo significaba la música en sí. Evitaba más que todas las expresiones de sentimientos, las armonías eran complejas, el ritmo era claro y las estructuras eran transparentes. ¿Y puedes decirnos cuáles fueron algunos de los compositores populares de la época? Claro. Los principales compositores eran Igor Stravinsky, Eric Satie, Maurice Ravel, el Grupo de los Seis, Paul Hindemith, Kurt Weill, Carl Orff, Manuel de Falla y muchos otros son los músicos más reconocidos de esta época.
1: Eh, en el Renacimiento se destacan las escuelas españolas y francesas, y el Madrigal era un estilo de música muy escuchado en ese entonces.
0: Me podrías especificar qué es el madrigal. Algunos de nuestros oyentes probablemente no saben qué es.
1: Claro, el madrigal claro, el madrigal es un género musical con una composición de tres a seis voces sobre un texto profano, a menudo en italiano, tuvo su máximo auge en el Renacimiento y en
0: el barroco. Pero, ¿este tuvo un gran impacto?
1: Se extendió por Europa durante el resto del siglo para acabar perdiendo fuerza y desapareciendo en la época barroca. Tristemente, pero igualmente se escuchó al principio.
0: Pero, todo puede ser bueno en tu tiempo, ¿sí? A propósito, ¿todos estos estilos musicales van desapareciendo de acuerdo del gusto de las personas? ¿No se han dado cuenta?
1: No. De hecho, no todo era bueno. La música solo era vocal y con algunos elementos de cuerda. Y como un dato, no había piano. En el, re en el Renacimiento, el arte se intenta tomar conciencia del individuo.
0: Explica con más claridad. Muchos no van a entender a los que te refieres.
1: Mm, es decir... Eh, que estudia física y psicológicamente el eh, al humano El saber también, es respetar el conocimiento Y el estudio de la anatomía Era bastante importante Ya que el hombre era lo más importante Sin ir más lejos, el centro del mundo
0: ¿Qué autores relevantes tienen el periodo renacentista?
1: Pues mira, estaba Leonardo da Vinci eh, que nos dejó un legado bastante grande. Acá resumo un poco de su legado, con una obra bastante reconocida, que es El Hombre vitubre. Cerca de 1490, sobre las proporciones ideales del cuerpo humano, Leonardo utilizó dos formas perfectas, el cuadrado y el círculo, que históricamente simbolizaban la tierra y el paraíso respectivamente, y ubicó el hombre en el centro.
0: Acá tengo un dato y es que Leonardo da Vinci eh, solo dejó las proporciones escritas, ya que se dice que hay muchas más, pero puedes continuar.
1: Sí, claro, estoy informada de esto. Al igual, se ha usado como referencia en multitud de estudios como la arquitectura y la matemática, y como modelo de perfección en oficios y obras de
0: arte. ¿Este canon puede darse en una persona real? Las proporciones perfectas no existen, pero tampoco existe el hombre perfecto.
1: Es completamente verdadero esto. Un dato es que en, en este tema no solo está el arte, sino también está la matemática, si lo pueden ver. Según Aristóteles, la belleza es la armonía y la proporción de las partes con el todo. En el hombre de Viturio se encuentra la fórmula de la belleza y la armonía que no es subjetiva, sino que está relacionada con la matemática. Pero acá ya estoy mezclando varios
0: temas. ¿Otros datos que nos desees dar?
1: Mm, en este ámbito podría incluir un dato sobre las letras, ya que los humanistas rechazaron la ortodoxia religiosa a favor del estudio de la naturaleza humana y surgieron obras que pusieron en evidencia las complejidades del carácter humano.
0: Quiero seguir porque en el neoclasicismo el arte se caracterizó por reflejar el pensamiento de los intelectuales y se basó en la cultura greco-romana, la cual se destacaba por ser intelectual y refinida. Y en este se opuso al estilo barroco porque era excesivamente decorado, vanidoso para poder representar las pasiones y emociones del pintor. Es verdad, mi época dejó de lado las emociones para expresarse por medio de la razón, los valores morales y la libertad. Además, sustituyó las ideas religiosas por el uso de la razón ilustrada. ¿Los
1: podrías decir autores importantes?
0: Claro, algunos fueron Anton Rafael Mengs, Francisco Valleu y Jacques Luis David.
1: Mm, Miren qué. Aparte de este tema, me encontré con una información bastante curiosa sobre cómo el arte barroco y el renacimiento tienen obras bastante similares, pero un poco diferentes, con unos detalles diferentes. Pero esto se puede ver más a profundidad en la pintura y la escultura. Aquí se hace un refuerzo importante en desarrollar la visión clásica en el renacimiento. El humanismo por fin encontró una inspiración. Fue tanto el desarrollo de la escultura que se amplió desde Florencia a Flandes y Roma.
0: ¿Y en qué se enfatizó?
1: Lo que más se realizó fueron retratos de gustos, de temas mitológicos y religiosos. Como anteriormente dije, la, los estereotipos de mujeres estaban en un auge total.
0: ¿Y de qué están hechas estas esculturas?
1: El material en este tiempo fue el mármol seguido del bronce.
0: Vale, ahora yo quiero seguir con el neoclasicismo. Claro, pero ¿de qué están hechas estas esculturas? Las esculturas están hechas más que todo en mármol blanco sin pintar o sin policromar. Pensaban que la frialdad del mármol blanco derrochaba la sencillez. Y la belleza en especial de las figuras humanas.
1: ¿Cuál es la escultura más famosa?
0: La escultura más famosa fue las princesas Luis y Frederick von Meskler von Stleritz, hecha por Shadow Joan Godfield. ¿Y puedes darnos más datos sobre eso? Claro, está a mí unos 72 centímetros de altura. Podría hacerte una breve descripción. Mira... En esta escultura, Luisa cruza la pierna izquierda sobre la derecha y se apoya en los hombros de su hermano. Esta es una nueva versión poco convencional del tema Castor y Pollux.
1: ¿Y en qué fecha se realizó?
0: Se realizó entre 1795 y 1797. Claro, eh, si no te molesto, eh, quiero hablar un poco sobre el barroco y sus esculturas. Oh, claro. Y si sí puedes, empieza con las obras más reconocidas. Una obra muy reconocida es Apolo y Dafne. Es una escultura de mármol hecha por Gian Lorenzo Bernini. Fue hecha entre los años 1622 y 1625. Eh, actualmente está ubicada en el, Murce, en el Museo Borghese.
1: Aquí podría agregar eh, una información y es que el barroco y el renacimiento, el renacentismo, tienen una obra muy silima, silim, similar que es David, de David, eh, hecha por Miguel Ángel en el renacimiento y David Bernini del barroco
0: Es verdad, David Bernini fue la escultura resuma movimiento y emoción después de todo, pues era el barroco
1: En esta obra de Miguel de Miguel Ángel, se evidencia como David muestra su pene pequeño, pues la por proporción del cuerpo así lo necesitaba. Bueno, eso se dice.
0: ¿Puedes explicarte mejor?
1: Es decir, ese tamaño era ideal, de ar era el ideal de armonía y simbolizaba la virtud, la superioridad espiritual y la belleza del héroe.
0: Ok, pero tengo una pregunta. ¿Por qué tocas este tema? Eh, mi
1: punto es que estas obras son muy similares pero con detalles distintos. Aunque el barroco se oponga al Renacimiento, siempre tendrá el mismo punto de partida. El Renacimiento dio grandes descubrimientos, si ¿sí sabían.
0: Eh, pero ¿cómo cuáles?
1: El principal fue descubrir la técnica del oleo. Además, en el Renacimiento se crearon sus obras. Sus obras que están basadas en la observación del mundo visible, aplicando en sus pinturas y esculturas los principios matemáticos del equilibrio, armonía y perspectiva. Un tema muy importante en el ahora, que es la belleza y la perfección.
0: Por otro lado, el arte barroco refleja sobre todo las tensiones religiosas de la época.
1: ¿Y en qué más se concentra este movimiento?
0: En particular, el deseo de la iglesia católica en Roma. ...por lo tanto es casi sinónimo de arte católico eh, de la contrarreforma de la época. ¿Y cómo eran sus obras? La pintura barroca roca ilustra los elementos fundamentales del dogma católico... ...ya sea directamente en obras bíblicas o indirectamente en composiciones mitológicas. ¿Y algo más? Eh, por supuesto, junto con este enfoque monumental... ...los pintores retratan típicamente un fuerte sentido del movimiento usando remolinos espirales y diagonales ascendentes con fuertes colores suntuosos para deslumbrar y sorprender con un fuerte sentido de movimiento, la energía y la tensión en la hora.
1: ¿La pintura barroca tiene algo más que lo caracteriza?
0: Sí, eh, la caracteriza fuertes contrastes de luces, y sombras re realzan los efectos escenográficos de muchos cuadros, esculturas y obras arquitectónicas.
1: Eh, ¿Qué querían reflejar los, los artistas en sus obras?
0: Eh, los artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. ¿De ¿Alguna obra que haya sido significativa en la época? Sí, eh, les voy a hablar sobre Las Meninas, una pintura hecha por el reconocido pintor de la época Diego Velázquez, la cual fue terminada en el año 1656.
1: ¿Y este dónde se puede ver o dónde se encuentra?
0: Eh, actualmente se encuentra en el Museo Nacional del Prado.
1: Gracias, puedes continuar.
0: Otra es una pintura de óleos sobre una tabla hecha por el pintor flamenco Padro Peblo Rubens. Fue una pintura ejecutada en el año 1618 y en la actualidad está en el Arte Pinacotec. Perdón, y el nombre de la pintura es El Secuestro de las Hijas de Lucifer. ¿Y eso es? El museo se es un museo ubicado en la ciudad de Múnich, en Alemania. Va mi turno de hablar del arte de mi época. Surgió en Francia en 1760. Se basó en la cultura greco-romana que se destacó por ser intelectual y refinada. ¿Y a qué se opone? Se opone al barroco, ya que el barroco representa las pasiones y emociones de la sociedad, mientras que el no clásico para expresar por medio de la razón los valores y la libertad.
1: ¿Y cuál era su objetivo?
0: Buscaba la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad. ¿Cuáles eran las pinturas más reconocidas de la época? Sí, claro. Te voy a decir una que era la pintura más reconocida, que fue La muerte de Marat. Fue pintada por Jacques Louis David. Normalmente las pinturas de esta época tienen un estilo que recuerda a la antigüedad. Pero hay algunos que representan temas de la época. Esta pintura es una de ellas y fue hecha en 1793. Esta aborda la muerte de Jean-Paul Marat, el cual era un político.
1: Bueno, creo que ha llegado mi parte favorita y muchos, el arte de pensar, la filosofía. La filosofía en el Renacimiento eh, principalmente criticó durante el cual comenzaban a cuestionar el dogma, predominante como fundamento de toda la filosofía. Antes de continuar, el dogma es, en breves palabras, es la creencia de la verdad absoluta.
0: ¿Y esto qué se debe?
1: Bueno, pues este se produce debido a distintos factores, como por ejemplo una nueva interpretación de la filosofía griega, dando lugar a una corriente no estótica.
0: Espera, ¿qué significa no estótica? No estótica, perdón.
1: Lo explicaré muy brevemente. Es una, es, es una concepción de elementos del estoísmo y del cristianismo, el cual fue fundamentado por el humanista belga Justo Elipcio, eh, quien en 1584 publicó su famoso diálogo que, const, que constaba donde sentó las bases del neoestoicismo. Neo
0: Ok, puedes continuar.
1: Eh, tenía por objeto la búsqueda de la felicidad. También se encontraba eh, una rama del eduismo que era la neoepicurea.
0: Mira que me está gustando mucho este tiempo, pero no cambiaría el maravilloso neoclasicismo. Perdón por interrumpirte, continúa.
1: <risa> Dale. También trata de terminar con la tradición es escolástica, sus métodos, el principio de la autoridad y el modo de razonar. En el Renacimiento subsistieron escuelas de escotismo y un movimiento en España de renovación que coincide con la contrarreforma.
0: ¿Y qué impacto tuvo la filosofía en la sociedad?
1: Pues mira, está Nicolás Marcabe. Pues mira, el impacto fue los descubrimientos científicos de Copérnico, y Klepper, y Galileo. Producen un nuevo concepto de la naturaleza basado en la ciencia, y el resurgir de la magia y de la alquimia que determinará la futura química.
0: ¡Qué interesante! La verdad que sí. ¿Que si filósofos reconocidos están en el Renacimiento?
1: Pues mira, está Nicolás Maquiavelo, y este señala... Que no deben haber principios morales de ninguna especie, ni distinguir entre el bien o el mal, ni entre lo justo y lo injusto, porque todo se ente, todo cede frente al gobierno. Y es precisamente esto que nació el maquiavelismo. Es maravilloso todo lo que ocurrió en esta época. Si no se estudia de esta no haga más, creo que sería un desperdicio de conocimientos, en mi opinión.
0: ¿Y esto ha tenido un impacto en la actualidad más allá de este autor?
1: Claro. El renacimiento es un gran impacto para la época de hoy en día. Este es en que hoy no un cambio en la visión del mundo. Se caracteriza por una ampliación de los horizontes históricos y geográficos.
0: Una visión que solo giraba en torno al ser humano. Sí,
1: pero también... Giraba en relación al individualismo y como sociedad Como decía Aristóteles, el, anima, el humano es un animal social Y es muy interesante ver este, este modo de ver al hombre en sociedad Y en un auge que resurgió en el Renacimiento que es el individualismo ¿Y ustedes qué me pueden comentar más a fondo de la filosofía de su época?
0: Bueno, yo te puedo decir que la filosofía en el neoclasicismo es pura razón.
1: ¿Y por qué lo dices?
0: Mira, esta época fue el intento de la ilustración. ¿Esto qué quiere decir o para qué es? Esto es para que todas las áreas de la cultura y el conocimiento estuvieran concordia a ella. De aquí provino el ideal de la estética de forma racional y científico que está basado en la proporción y la armonía, usando el arte griego como modelo a seguir. La filosofía barroca, por otro lado, tiene un pensamiento racionalista. Defendía la primacía de la razón sobre la emoción. Proyecta una visión pesimista de la sociedad, donde solo se creaban falsas ilusiones que finalizaban con la muerte... En, aquel barroco, en el barroco defendían que la razón es la principal fuente del conocimiento del ser humano, cosa que me parece bastante interesante. ¿Cuáles fueron los personajes que tuvieron más relevancia en la filosofía? Primeramente tenemos al padre de la física Isaac Newton, que no fue considerado como tal un filósofo, pero tuvo grandes aportes en la filosofía, ya que mantuvo las posiciones del reconocimiento y de la realidad objetiva. Y en segundo plano tenemos a René Descartes, el cual siempre se enfocó en un pensamiento racionalista. La verdad, creo que este podcast estuvo muy interesante con bastante aprendizaje. Creo que debemos dar una frase o una breve conclusión. ¿Qué les parece?
1: Me parece. Eh, mira... En breves palabras, el renacimiento significa volver a nacer, y esto explica todo lo que abarca.
0: En el neoclasicismo, la frase que lo representa es pereaudi que significa atrévete a saber. Es decir, la misión era sacar a la gente de la ignorancia. Por otro lado, el barroco es un poco pesimista. La muerte era su predilecto, entonces su frase es memento mori, que significa recuerda que morirás. Al igual, creo que nos faltaron varias cosas por contar.
1: Aparte, son bastantes siglos, hechos para contar en tan poco tiempo y quien se vuelve aburrido es complicado.
0: Es verdad, pero así concluimos el día de hoy en las tres contradicciones, eh, donde lo que no vivimos fue más bello y prolijo.